0: Buonasera da Sandro Marini. L'Expo 2015 può essere la piattaforma per far fare il salto di qualità al sistema agroalimentare italiano. Così il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina ha accompagnato la firma del protocollo d'intesa per la partecipazione del Made in Italy agroalimentare all'esposizione universale che si terrà il prossimo anno a Milano. Ma sentiamo il ministro nel corso del suo intervento questa mattina nella conferenza stampa di presentazione dell'intesa.
1: Io ci tenevo moltissimo a fissare un punto di svolta nel lavoro di preparazione verso Expo 2015 dal lato del Ministero delle Politiche Agricole perché in questi mesi, come è stato detto, abbiamo lavorato molto a impostare una serie di strumenti che possono aiutare l'esperienza agricola agroalimentare italiana ad essere protagonista di Expo 2015 oggi con la firma del protocollo che abbiamo appena siglato noi perfezioniamo una serie di linee progettuali che a mio modo di vedere aiuteranno concretamente tutta l'esperienza agroalimentare italiana ad essere protagonista della grande esposizione di Milano io dico che Expo può essere fino in fondo la piattaforma formidabile che il sistema agroalimentare alimentare italiano utilizza fino in fondo per fare un salto di qualità, da qui a un anno. Ma cosa
0: prevede questo protocollo d'intesa? Giuseppe Sala, commissario del governo per Expo
2: Milano 2015. Il protocollo di oggi dice fondamentalmente due cose. Innanzitutto che nel padiglione italiano ci sarà uno spazio per il vino, la percezione ovviamente all'estero delle nostre qualità è enorme e in secondo luogo si sta verificando come comunque tutte le filiere possono trovare un uno spazio all'interno di Expo. L'Expo non è una fiera, non è una fiera commerciale, quindi bisogna sempre pensare a al fatto che il visitatore venga non con intenti di natura appunto commerciale ma per scoprire le qualità dei vari paesi, in questo caso italiani A che punto è l'organizzazione Expo 2015? Siamo in una corsa come sempre contro il tempo, abbiamo avuto a Milano negli ultimi due mesi un periodo di piogge tremende per cui abbiamo reagito ad esempio ormai si lavora anche di notte, il sito è illuminato stiamo lavorando 20 ore su 24 stiamo portandoci avanti facendo le fondazioni per i vari paesi in questo momento il punto è portare Avanti, avanti con i lavori, mancano oggi 417 giorni, però quello che vediamo è che dal punto di vista della partecipazione dei paesi la risposta è straordinaria. Quanti sono i paesi che hanno aderito fino ad ora? Ad oggi siamo a 144, ecco è chiaro che è possibile che di questi qualcuno se ne perda, in questo momento potete immaginare le problematiche che abbiamo ad esempio con l'India, no? non siamo certi della partecipazione, spero che altri ne arriveranno, in particolare il 27 di marzo è atteso qui a Roma, come il Presidente Obama speriamo che arrivi con la firma del contratto di partecipazione degli Stati Uniti. Timidi segnali di ripresa per la produzione industriale. A gennaio
0: di quest'anno l'Istat ha registrato un incremento dell'1% su base mensile e dell'1,4% rispetto a gennaio dell'anno passato. Una tendenza che va però accompagnata da riforme del fisco e del lavoro, come spiega il segretario confederale della CISL Luigi Sbarra al microfono di Gelsomina Testa.
3: Sono segnali sicuramente importanti purtuttavia bisogna attivare investimenti politiche per sostenere e per rendere più forte e strutturale il segnale della ripresa della produzione industriale. Non dimentichiamo che in questi cinque anni il nostro Paese ha consegnato alla crisi e alla recessione un quarto della produzione industriale. Per questa ragione pensiamo che è importante da subito attivare scelte politiche finalizzate. Sono a ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, nella prospettiva di sostenere, agevolare la dinamica dei consumi e muovere la domanda interna. Dall'altro, serve una strategia di profilo industriale che punti sulla ricerca, sull'innovazione, su grandi settori come la manifattura, il turismo, la cultura, la green economy, il made in Italy, se il governo sostiene con investimenti e risorse questa impostazione, questa politica, questi timidi segnali possono diventare ancora più forti e strutturali.
0: Quali altre misure quindi chiedete al governo?
3: Serve intanto fare del lavoro la vera grande priorità. Guardiamo con interesse a questo fondo Garanzia Giovani che dovrebbe costruire opportunità per i giovani che non studiano e non lavorano nella fascia di età che va da 15 a 25 anni attraverso percorsi di formazione apprendistato, stage, tirocini e poi serve un intervento forte e deciso sulle politiche attive per il lavoro. Rafforzare i servizi per l'impiego e costruire nuove chance occupazionali, soprattutto per quanti oggi vivono in regime di ammortizzatori sociali. Queste persone vanno formate, vanno riqualificate, aiutate a ricollocarsi nel mercato del lavoro italiano.
0: Politica del credito e occupazione, temi centrali del congresso della FAB, il sindacato più rappresentativo del mondo bancario con oltre 100.000 iscritti. I lavori sono stati aperti poco fa dal segretario generale Lando Maria Sileoni, al quale abbiamo chiesto quali sono le principali richieste che la categoria rivolge al sistema bancario.
4: Noi vogliamo stimolare le aziende a condividere con le organizzazioni sindacali un nuovo progetto, un nuovo modello di banca. Un modello di banca che ottenga tre risultati, aumento dei ricavi, stabilizzazione degli attuali livelli occupazionali che sono circa 309.000, il terzo e quello che è più importante è che la banca ritorni finalmente a svolgere un ruolo sociale nel Paese che non svolge più da almeno 10-15 anni. Significa una presenza qualificata sul territorio, le aziende non vanno strozzate, non vediamo neanche di buon occhio questa famosa pet bank che non è altro che una discarica delle sofferenze bancarie perché la Bad Bank non mantiene la clientela mentre noi vogliamo che il recupero dei crediti diventi un'opportunità sì per le aziende anche a livello di business, ma contemporaneamente le banche devono mettere in condizione le stesse aziende di sopravvivere, aziende e famiglie.
5: In aprile scade il contratto che riguarda, come lei ricordava, 309 mila persone. Qualche tempo fa erano di più. Qual è la principale richiesta che voi anche dal punto di vista economico presenterete alla controparte?
4: Sappiamo perfettamente che il momento è difficile. Vogliamo recuperare però l'inflazione pregressa, reale ed e Vogliamo assolutamente porre la parola fine a questa strage di posti di lavoro. Dal 2000 al 2014 sono usciti dal settore circa 48 lavoratori e ne altri di 20 ne usciranno dal 2014 al 2020. Quindi per noi il contratto nazionale è vitale perché vogliamo far farsi insieme tutta la categoria, non vogliamo, e questo è un altro passaggio fondamentale, permettere alle aziende di farsi i loro contratti aziendali o di gruppo in deroga alla contrattazione nazionale, un po' come ha fatto Marchion in Fiat, Vogliamo garantire economicamente e normativamente tutti, ma soprattutto vogliamo parlare al Paese perché vogliamo dare una risposta in termini di un nuovo modello di banca che sia più attenta ai territori e che contemporaneamente faccia assistenza alle famiglie e alle imprese.
0: E siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano, con Paolo Gila. Buonasera Paolo.
6: Buonasera da Milano. Come
0: si è aperta la settimana in borsa? Si è
6: aperta bene per Piazza Affari nonostante una giornata piuttosto nervosa e volatile con andi rivieni tra il segno più e il segno meno ma chiude a più 0,58%, positiva anche Parigi, in leggero guadagno, più 0,10, mentre a New York in questo momento arretrano tanto il Dow Jones, meno 0,41%, quanto il Nasdaq, meno 0,24. Ricordiamo infine per l'Europa le chiusure negative di Londra, meno 0,35 e soprattutto quella più pesante di Francoforte a meno
0: 0,91. Vediamo subito il mercato dei titoli di Stato con lo spread che continua a scendere.
6: Sì, è sceso, ha toccato un mini- Minimo di giornata a 174 punti base, ora viaggia intorno a 175. Per quanto riguarda il rendimento dei titoli di Stato, a 10 anni si colloca al 3,40%.
0: Torniamo ai titoli, a Piazza Affari e diamo uno sguardo al comparto dei bancari.
6: Sì, tra i bancari in luce alcuni titoli, a cominciare da Unicredit più 3% alla vigilia del Consiglio di Amministrazione e alla presentazione del piano industriale, c'è una voce, un'ipotesi che venga scorporata a Fineco e che possa essere successivamente quotata nel giorno dell'avvio del piano di riorganizzazione guadagnata. Terreno, anche Banco Popolare, più
0: 4,10%. Titoli da segnalare negli altri comparti?
6: Beh, dobbiamo andare tra gli editoriali. Nel giorno in cui si è tenuto il consiglio di amministrazione di RCS, nessun consigliere si è dimesso. Il titolo ha guadagnato il 4,26%. Bene, anche Cairo Communication, che fa parte del board di RCS, più 0,53%. Telecom Italia ha guadagnato l'1,41%
0: e diamo uno sguardo anche all'euro
6: l'euro è sostanzialmente stabile nei confronti del dollaro rispetto alle ultime indicazioni lo troviamo a 1,3880
0: grazie a Paolo Gila, con te ci fermiamo qui diamo la linea ora a Franco Velcic di websim.it buonasera Velcic
7: buonasera a voi
0: cosa ha caratterizzato il lunedì sui mercati finanziari?
7: La giornata, direi che sono due i dati che eh, proprio hanno caratterizzato la giornata, prima della, dell'apertura un dato che era arrivato nel weekend alla Cina piuttosto negativo che ha preoccupato gli investitori, ovvero la drastica caduta delle esportazioni cinesi nel mese di gennaio, hanno fatto meno 18% quando gli economisti si aspettavano un più 7%, questo fa temere Eh, che il rallentamento della seconda economia del mondo possa essere più consistente di quanto le stesse autorità di Pechino lasciano intendere questo sicuramente sta influenzando l'andamento della borsa americana in questo momento in calo, Eh, ha influenzato le le altre borse europee che hanno chiuso negative e invece abbiamo visto che Milano è andata bene è proseguita su Milano e anche su Madrid questa corrente di acquisti che viene un po' da sia dall'Italia che dai mercati internazionali che rivela il desiderio degli investitori di puntare, di scommettere sulla ripresa di quella che viene chiamata l'Europa periferica, l'Europa del Sud Spagna e soprattutto Italia lo si vede anche dall'andamento dei BTP che avete ricordato il rendimento è sceso al minimo degli ultimi nove anni e c'è attesa sicuramente per quello che deciderà il governo dopo domani per quanto riguarda una possibile riduzione delle tasse un'attesa interessata da parte degli investitori anche internazionali Mentre il dato positivo, il, che, proprio, che fa da contralzare il dato cinese, è arrivato oggi, è quello della crescita della produzione industriale italiana nel mese di gennaio, più 1% ed è un, proprio un bel segnale perché è addirittura il doppio delle attese degli economisti che si aspettavano più 0,5%.
0: Grazie a Franco Velcic di websin.it. Non solo da Italia la spesa, il governo conta di ricavare le risorse da destinare gli investimenti anche facendo pagare le tasse agli evasori. Ci sono ancora molti cittadini che evadono il fisco pur avendo i soldi per pagare. Lo fanno per vero e proprio malcostume. L'intervista è di Roberto Pippan.
5: Come sarebbe a dire che mi arrestate? In Italia si può pure finire in galera per un po' di evasione fiscale. Non è un brano tratto da un film comico, ma la frase che un sedicente imprenditore romano rivolse qualche tempo fa alle fiamme gialle che lo andavano a prendere nel suo appello appartamento da 500 metri quadri con Ferrari e SUV in garage. L'uomo non aveva versato IVA per 25 milioni di euro. La scena la racconta Stefano Livadiotti nel primo capitolo del suo nuovo libro fresco di stampa Ladri, gli evasori e i politici che li proteggono, edito da Bonpiani. È una storia emblematica Livadiotti, certo non si può mettere sullo stesso piano chi evade per milioni di euro e chi per colpa della crisi non ce la fa più a pagare le tasse ma quanto si potrebbe ricavare da una lotta ancora più serrata all'evasione fiscale?
8: Faceva riferimento all'inizio è emblematica e per questo l'ho messa all'inizio del libro appunto perché dimostra il senso di impunità degli evasori fiscali. Questo signore a cui sono stati contestati quasi 90 milioni di evasione fiscale, era stato convocato una prima volta da una sede della Guardia di Finanza, gli erano stati contestati i primi 25 milioni di evasione e la mattina dopo si era colpa da una Ferrari raggiungendo la sua ricca collezione in garage. Per quanto riguarda l'evasione recuperabile diciamo che le stime di uno studioso britannico ritenuto tra i 50 e più autorevoli al mondo in di fisco parlano di un'evasione fiscale in Italia pari a 180,2 miliardi di euro, cioè un multiplo assolutamente della cifra di cui si sta parlando da mesi per abolire il rimo.
5: Poi ci sono i condoni, Italia, paese dei condoni. Ricordo che molti anni fa il GR1 si rivolse all'allora Ministro delle Finanze Emilio Colombo che aveva appena apposto la propria firma ad un decreto che condonava chi non aveva pagato le tasse. Era il 1988 e gli chiedemmo, signor Ministro, se la sente di dire che questo sarà l'ultimo condono? Il Ministro cercò di rassicurare chi l'ascoltava di regali agli evasori disse non ce ne sarebbero stati più. Non convinse però più di
8: tanto un conto preciso lo ha fatto l'allora governatore della Banca d'Italia Mario Draghi tra il 70 e il 2004, quindi in 34 anni sono stati fatti 32 colloni.
5: Non è poco. Abbiamo detto come si apre il libro, si chiude con un capitolo dedicato ai privilegi fiscali dei parlamentari. Quali sono questi privilegi?
8: Pochi lo sanno, fino adesso la gente se le è presa con gli stipendi e con le pensioni vitalizi dei parlamentari e il libro rivela che i parlamentari erano anche un trattamento fiscale privilegiato. Io ho fatto un giochetto, ho calcolato lo stipendio di un parlamentare che partecipasse a tutti le sedute della Camera di appartenenza, guadagnerebbe 235 euro, su questa cifra pagherebbe il 18,7% di tasse, un professionista che guadagnasse la stessa cifra pagherebbe il 39,4%, questo perché una parte della sua retribuzione è costituita da benefit che non deve neanche giustificare e questi benefit non rientrano nell'imponibile.
0: News Economy termina qui in regia Renzo Zaninotto da Sandro Marini, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Noray.